0: Das ist eine neue Folge des Podcast Personalmanagement und mit mir dabei ist heute die Heike Andreschak wie immer. Hallo Heike.
1: Hallo Michael.
0: Ja, wir wollen heute über das Thema Agilität sprechen, ähm, hier natürlich im Kontext vom Personalmanagement passend zum Podcast. Und wir wollen so ein bisschen gucken, was bedeutet agiles Coaching, auch vielleicht in Abgrenzung zu anderen Bereichen wie agiles, äh, agile Teamentwicklung, äh, agiles, agile Organisationsentwicklung. Ähm, wie arbeitet man damit? Wann arbeitet man agil? Wann macht man das nicht? Das sind so Themen, die wir heute uns angucken wollen, und da wollen wir auch mit einem Gast darüber sprechen, den wir uns eingeladen haben. Bei uns ist André Friedrich, er ist Agiler Coach und Trainer bei der Beratung Judith Andresen aus Hamburg und der unterstützt Teams bei der Einführung agilen Arbeitens. Hallo André, schön, dass du da bist. Hallo Michael,
2: ja, vielen
0: Dank, dass ich da sein darf, ich freue mich. Musik Ja, ich kann mich noch erinnern, wir haben vor drei Jahren mal auch äh, länger zusammengesprochen, auch zu einem Interview. Und das war äh, im März 2020 in Hamburg. Und das war so die letzte Woche vor der Corona. Pandemie, also bevor es tatsächlich zum Lockdown gekommen ist. Also immer, äh, wenn ich an dich denke, muss ich an Corona denken. Aber das ist natürlich eine schwierige Assoziation, aber äh, das ist wirklich so prägnant gewesen. Und damit habe ich das Thema auch schon aufgegriffen. Und ähm, ja, das hat mich auch seitdem immer wieder beschäftigt. Und als wir jetzt überlegt haben, was können so die nächsten Themen sein, die auch wichtig sind für unseren Podcast, kam mir eben das Thema nochmal in den Sinn. Und ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir nochmal drüber sprechen können. Und ähm, ja, bevor wir ins Thema reingehen, vielleicht sagst du einfach ein bisschen was zu deiner Person, wie du auch selbst selber zum agilen Coaching gekommen bist, was du bei der Beratung Judith Andresen machst, was die Beratung selber auch macht, dass wir da so einen kleinen Überblick haben.
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Äh, stimmt, ich erinnere mich auch gut noch an das Interview. Wir saßen noch in der Hotellobby. Da durfte man einfach ja. noch in der Hotellobby sitzen und es fühlte sich schon irgendwie komisch an. Und zack war es vorbei. Das stimmt. Mhm. Ähm, und seitdem sind drei spannende Jahre vergangen. Ja, mhm. also ein paar Worte zu mir. Mein Name ist André Friedrich. Ich bin Coach und Trainer, das sagst du gerade schon, in der Beratung Judith Andresen. Ähm, das mache ich seit knapp vier Jahren. Ähm, also als wir unser Interview gemacht haben, Michael, da habe ich das noch gar nicht so lange gemacht, mhm. äh, dieses Coaching und den trainer ich komme aus einem Kontext, eigentlich ganz klassisch Betriebswirtschaft studiert, als Trainee in einem äh, Industrieunternehmen angefangen, ähm, dann in Führungsrollen gegangen, da durch die Hierarchien gewandert, äh, immer wieder in Führungsaufgaben gewesen, sehr klassisch gedacht und ausgebildet und habe in den letzten Jahren, da hat sich das so nach und nach ergeben, dass wir andere Produkte entwickelt haben und hatte dann in den letzten Jahren dort in dem, in dem Unternehmen die Chance, eine Einheit aufzubauen, die digitale Produkte entwickelt. Also wir haben so Webplattformen entwickelt, IoT-Systeme und in dem Kontext bin ich mit dem agilen Arbeiten in Kontakt gekommen, weil wir da eigentlich den Klassiker von, äh, von Arbeit gemacht haben, wie man ihm mit agilen Methoden begegnen kann, nämlich wir haben Sachen, gemacht, die zumindest in dem Unternehmen noch niemand gemacht hatte und in der Konstellation von den Produkten, die dort hergestellt wurden und ähm, den Technologien, die wir da eingesetzt haben, auch überhaupt noch niemand gemacht hat. Und ähm, und da mussten wir uns einfach tastend dran bewegen und sind eben dadurch mit dem agilen Arbeiten in Kontakt gekommen. Da sind mir so Gedanken gekommen, wie Teams in Selbstorganisation führen, in Experimenten arbeiten. Äh, iterativ, inkrementell, in kleinen Stücken mit MVPs und so weiter und so fort. Ähm, das habe ich einige Jahre gemacht und dann ist so ein Punkt gekommen, wo in äh, meinem Kopf und auch in den Köpfen meiner Vorgesetzten so unsere kulturellen Vorstellungen von wie funktioniert eigentlich Führung in dem Kontext immer weiter auseinandergegangen ist und ähm, am Ende endete das eben mit einer Trennung und ich bin da rausgegangen und habe gedacht, jetzt würde ich gerne mehr von dem verstehen, was ich da eigentlich getan habe in den letzten Jahren. <lacht>
1: ähm,
2: und habe deshalb ähm, den Kontakt zur Beratung Judith Andresen, die kannte ich schon, aufgefrischt und habe da eine Ausbildung zum Agile Coach gemacht. Ähm, einfach um dieses ganze Thema, wie funktioniert eigentlich agile Methodik, was steckt eigentlich dahinter, ähm, warum haben manche Dinge auch nicht gut funktioniert und andere doch sehr gut funktioniert da einfach tiefer reinzugehen. Und am Ende dieser Ausbildung äh, bin ich in die Beratung ähm, eingestiegen und bin da heute, wie gesagt, seit vier Jahren als Coach und
0: Trainer unterwegs. Mhm. Ähm, wenn wir dann auf die andere Seite gucken, eben auf das Beratungsunternehmen, was macht ihr konkret? Also wie geht ihr vor?
2: Genau, wir sind eine kleine Hamburger Beratung und wir haben unseren Schwerpunkt im Bereich echter Zusammenarbeit. Wie bekommen wir Menschen in echte Zusammenarbeit und das betrifft sowohl Teams als auch ganze Organisationen. Wir begleiten die in ihrer Veränderung, in die Zusammenarbeit, und dabei ist immer wieder das Thema Arbeiten im Komplexen, also Arbeiten in schwer vorhersehbaren oder gar nicht vorhersehbaren Umwelten für uns so ein Schwerpunktthema. Deshalb haben wir immer wieder mit agilen Settings zu tun. Ne? Also wir arbeiten... Mhm. Ähm, sehr häufig dabei, Unternehmen in eine Agilität zu, zu begleiten. Allerdings muss das nicht notwendigerweise sein. Klar, manchmal ist der Weg in Zusammenarbeit eben nicht notwendigerweise einer in ein agiles Arbeiten, sondern es können auch andere Arbeitsmethoden sein, die aber trotzdem begleitet werden von einigen Gedanken, die dann eben in der Zusammenarbeit ähm, helfen und unterstützen. So, in dem Setting, wie gesagt, Teams, Organisationen und auch Individuen, die wir coachen und begleiten dabei, zum Beispiel Führungskräfte, die herausfinden wollen, wie sie am besten ähm, ihre Organisation in der Veränderung, ähm, in die Veränderung und in der Veränderung als Führungskräfte mhm. begleiten können. Das sind auch ähm, typische Kunden von uns und Kundinnen, mhm. mit denen wir mhm. äh, zu tun haben.
1: Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, okay, es ist nicht zwangsläufig so, dass sowas in ähm, Agilität mündet, ähm, aber wenn wir uns heute mal so umgucken, ist ja ähm, in Zusammenhang mit Organisationsentwicklung jedes zweite Wort irgendwie agil, agile Methode, Agilität entwickeln, ähm, dass man fast so sagt, es ist so ein bisschen verkommen zu einem Buzzword. Ähm, wie siehst du das?
2: Ja, da bin ich schon bei. Deshalb vermeiden wir es tatsächlich ab und zu auch mal äh, den Begriff Agilität überhaupt so in den Mund zu nehmen, weil es ist genau wie du sagst, das würde ich auch so sehen, das ist manchmal einfach nur noch als Buzzword genutzt. Ähm, alles muss jetzt agil sein und agil ist die Rettung von allem. Äh, und das ist eben definitiv nicht so. Agil ist eine Vorgehensweise. Man muss erstmal so einen Hintergrund kriegen. Was heißt denn das? Für mich heißt das iterativ arbeiten. Also immer wieder auf sich schauen, immer wieder immer wieder überprüfend, inkrementell mit kleinen Stücken und dann dahinter einen Lernprozess legen, indem man bewusst lernt, weil der Weg, den man da geht, eben noch nicht bekannt ist, noch nicht beschritten wurde und deshalb immer wieder überprüft und verfestigt werden muss. Inkrementell, iterativ, lernend, das sind so die drei Stichworte, die ich mit agil verbinde. Und oft, mhm. wie gesagt, nutzen wir gar nicht das Wort agil, wenn wir mit mhm. unseren Kundinnen und Kunden sprechen. Ähm, weil dann sofort im Kopf irgendwelche Bilder sind von, das ist super schnell, das ist super
0: günstig, äh, damit geht alles besser äh, und das ist eben nicht so. Jetzt hast du ja ähm, den Begriff auch schon ein paar Mal benutzt. Ähm, Heike hat auch gerade nochmal gesagt, das ist vielleicht auch hier und da ein Modewort. Vielleicht können wir da nochmal ein bisschen konkreter reingehen, ähm, dass du nochmal sagst, agiles Coaching oder agiles Arbeiten. Ähm, was ist das inhaltlich für dich? Also was meint das tatsächlich? Das sind Also
2: da sind eigentlich zwei Dinge drin äh, drin verborgen. Erstmal
0: mhm. ähm, ist so eine Frage,
2: was ist eigentlich Coaching? Und wenn wir jetzt ähm, bei uns drauf schauen, wie wir agiles Coaching verstehen, sind wir gar nicht so weit weg von dem Coaching, wie, ähm, wie auch Systemiker das verstehen, also wie ein systemisches Coaching mhm. verstanden wird. Also wir begleiten unsere Coaches und Coaches können halt Individuen oder können auch Teams sein und gegebenenfalls auch Organisationen, wobei da kommen ein paar Besonderheiten ähm, noch zu tragen, also vor allen Dingen sind es Individuen Aha. und Teams. Äh, wir begleiten die dabei, ähm, in dem von, von den Coaches formulierten Anliegen, in einem von den Coaches formulierten Anliegen äh, voranzukommen und für sich Lösungen zu erarbeiten. Und das Entscheidende ist eben, die Anliegen kommen von den Coaches, und wir begleiten dabei, ähm, die Lösung gehört aber immer den Coaches und nie den Coaches. Also das erstmal so als äh, Gedanke, was steckt mhm. eigentlich hinter dem Coaching? Und wenn wir agiles Coaching jetzt nochmal erweitern, dann verstehen wir das, ähm, indem wir so einen Satz noch hinten hängen nämlich im Sinne des agilen Manifests. Also die Wertepaare und die Prinzipien, die im agilen Manifest ähm, niedergelegt sind und die die Basis legen für alles, was man so an agilen Methoden ähm, erlebt und sieht. Das ist eben auch dann äh, im agilen Coaching die Basis für uns als Coaches ähm, zu denken, zu handeln und äh, uns an Werten auszurichten.
1: Jetzt hast du gerade das Stichwort agiles Manifest benutzt. Ähm, kannst du dazu auch noch mal zwei, drei Sätze sagen? <lacht> Entschuldigung.
2: Ja, das kann ich auf jeden Fall. Das Agile Manifest ist so ein, ein Basiswerk. Das ist ja entstanden, da bin ich gar nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist so um die 2000er irgendwo entstanden mhm. von, von einigen Menschen, die sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, irgendwie funktioniert unsere Art, Software zu entwickeln. Die Basis Agile Manifest kommt eigentlich mal mhm. so aus der Softwareentwicklung raus. Unsere Art, Software zu entwickeln, das funktioniert irgendwie nicht mehr so super. Äh, dieses, äh, man macht vorher ein großes Pflichtenheft und Lastenheft und wenn das alles durchdacht und geschrieben ist, werfen wir das den Entwicklern auf den Tisch und dann äh, versuchen die, das umzusetzen und dann kommt hintenher ja auch das raus, was vorne sich jemand gedacht hat, das funktioniert irgendwie nicht. Wir müssen da irgendwie anders rangehen. Ja, das ist so die das Kernproblem gewesen mhm. und, äh, und dann haben die sich hingesetzt und haben halt ein Manifest entwickelt, was aus so einem Wertesatz besteht, aus vier mhm. Kernwerten und aus einigen zwölf Prinzipien, die Sie noch mal hinten dran gelegt haben, die das Ganze konkretisieren. Mhm. Und um euch so ein Beispiel zu geben, so Werte sind eben zum Beispiel, äh, uns ist wichtiger, funktionierende Software zu liefern als eine umfassende Dokumentation. Das ist kein, mhm. nicht mehr das, ein, das eine nur noch und das andere gar nicht, sondern das ist ein eher als. Ne? Also eher funktionierende Software als mhm. umfassende Dokumentation ist für uns so ein Thema. Oder ähm, eher Interaktion, als Verhandlungs, ähm, als Vertragsverhandlungen mit Kunden. Ähm, das sind so Wertesätze, die die da formuliert haben und die für uns im Agilen einfach so, so Kernelemente darstellen. Das Ganze wird dann nochmal konkretisiert, wenn man sich die Prinzipien nochmal anschaut. Da wird es in zwölf ähm, konkreten Prinzipien nochmal ja, ins, ins Fassbare, ge ge also ins Umsetzbare gefasst. Das könnte zum Beispiel sowas sein. Uh, unsere höchste Priorität ist es, Kunden uh, früh und kontinuierlich uh, funktionierende Software auszuliefern. Ja. So, es ist ein Prinzip des agilen Manifests. Und wie gesagt, das kommt aus der Softwarewelt. Uh, heute wird es aber nicht nur in der Softwarewelt und der IT-Welt benutzt. Es wird in ganz vielen hm. Welten benutzt. Insofern muss man mal im Kopf so Software ersetzen durch Produkt, dann passt das auch uns
0: ist es ein Anliegen, Produkte, funktionierende Produkte zu liefern, wäre jetzt hier das Äquivalent. Jetzt hast du ja vorhin in deinem, in deinem Statement vor der Frage einmal auch kurz, bist du auf die Unterschiede eingegangen, Teamentwicklung, Organisationsentwicklung, auch aus der agilen Perspektive. Ja. Können wir da vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter reingucken? Also was sind da so die Unterscheidungen oder wo sind da auch besondere Merkmale, die du siehst?
2: Genau, also weil gerade jetzt gucken wir mal auf die, wenn ich auf die Einzelperson gucke, dann, wie ich schon sagte, dann sind wir relativ nah an einem Coaching, wie es eben auch ein systemisches Coaching sein könnte. Ja. Wenn ich jetzt so eine Teambegleitung mir anschaue, also wenn wir Teams und begleiten, mhm. dann ähm, sind wir natürlich sehr häufig dabei, dass die Teams, die setzen sich in aller Regel zunächst mal, äh, äh, die haben irgendein Anliegen, was sie formulieren. Ne? Irgendwas ist, ist nicht in Ordnung, entweder formulieren die Teams das selber oder es kann auch sein, dass das von außen Vorgesetze äh, formulieren in dem Team funktioniert, was nicht. Da muss man halt mit dem Team sich nochmal hinsetzen und gucken. Und als erstes mal versuchen, das Anliegen rauszukriegen. Ähm, und so ein Anliegen könnte eben sein, ähm, keine Ahnung, wir wir liefern einfach nicht regelmäßig und schnell. Ja? Liefern funktioniert bei uns nicht. So ein ganz banales, mhm. okay. äh, ganz ba ganz banales und ganz praktisches Anliegen. Mhm. Wir schaffen es nicht, mhm. regelmäßig und schnell zu liefern. Und wir wollen besser werden an der Stelle. Das könnte so ein Anliegen sein. Anderes Anliegen könnte auch sein, wir sind total zerstritten äh, und finden nicht mehr zueinander. Das könnte halt auch eins sein. Ähm, und dann schauen wir halt äh, mit denen gemeinsam drauf, ähm, wie, wie, deren, ähm, äh, wie sie dieses Anliegen umsetzen können in ein, wie soll es denn sein? Ja, so eine Art Zielraum entwickeln. Und dann versuchen wir, Hypothesen zu bilden, was könnte denn diesem Team jetzt möglicherweise helfen, in Richtung ihres Anliegens nach vorn zu kommen? Ja, also wenn die jetzt zum Beispiel sagen, wir schaffen es irgendwie nicht zu liefern, dann könnte man, ähm, dann schauen wir halt auch drauf, wie funktionieren denn die inneren Abstimmungsprozesse? Wie funktioniert denn die interne Kommunikation? Wie funktioniert die Kommunikation in andere Teams rein? Haben bilden Hypothesen, was da möglicherweise ähm, ein Problem bei sein könnte? Zum Beispiel kann da sowas sein wie, ähm, im Team haben Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen gewechselt und jetzt sind die wieder neu in eine Storming-Phase irgendwie reingekommen und sind eigentlich dabei, sich darüber auseinanderzusetzen, äh, wer denn hier gerade das Sagen hat. Und am Ende kommt halt nichts bei raus. Ähm, und dann versuchen wir, Anstöße zu setzen, die, die auf unsere Hypothese einzahlen, die zum Beispiel dazu führen, dass sie besser in den Kontakt kommen, dass sie wieder Vertrauen zueinander fassen, dass sie äh, es schaffen, offen miteinander umzugehen und ähm, zum Beispiel solche Fragen wie, wer ist eigentlich für was zuständig, auf den Tisch zu bekommen, damit sie sie ähm, diskutieren können, festlegen können und dann ein Vorgehen entwickeln können und sagen, wie gehen wir denn damit um. So so wäre so ein Vorgehen in so einem Team und das Agile dabei ist, um da nochmal den, die Verbindung herzustellen, ja. dass wir halt so eine Idee im Hinterkopf haben, wenn Teams im Komplexen unterwegs sind, dann müssen sie halt ganz häufig genau wieder, wie ich gerade schon sagte, sie müssen halt in, in ein Lernen kommen, in zyklisch arbeiten und dann haben wir eben auch im Hinterkopf, okay, könnte diesem Team helfen, zum Beispiel Lernzyklen aufzusetzen, regelmäßig äh, gemeinsam draufzuschauen, sich kleinere Aufgaben zu setzen, also wieder in grundsätzlich agilen Gedanken voranzugehen. Da kommt dann immer so diese Verbindung her. Aber ich habe es auch gerade schon gesagt, das kann auch sein, dass wir zu dem Schluss kommen, das macht in diesem Team keinen Sinn. Ja, dieses Team arbeitet in einer bekannten Umgebung. Alle Aufgaben sind klar, alle Aufgaben sind planbar. Das Wissen darüber, wie was zu machen, ist ist da die haben andere Problemstellungen, die dann eben auch anders angegeben, angegangen werden müssen.
0: Das heißt, da gibt es im Prinzip dann, also ihr habt dann den Blick drauf, macht hier eine agile Vorgehensweise Sinn oder nicht? Also das könnt ihr dann im Prinzip aus dem Prozess heraus entwickeln. Ja, genau. Also es gibt in meiner Vorstellungswelt gibt es ein
2: Kern, äh, Kernelement, an dem sich entscheidet, macht eigentlich agiles Vorgehen Sinn oder macht vielleicht auch ein mhm. Ich nenne das Gegenstück mal ein, ein klassisches Vorgehen, ne? also ein geplantes ähm, und, und ein vorausgeplantes und äh, einem diesem Plan auch folgendes Vorgehen irgendwie Sinn. Ähm, und der, dieser wesentliche Entscheidungspunkt ist, was haben die eigentlich für eine Problemstellung? Ne? Also haben die, haben die ein Problem, ich bezeichne das als komplex. Also, und das damit meine ich, ein Ziel ist nicht so haarscharf definierbar. Die wissen zwar irgendwie so in die Richtung, aber die können nicht hundertprozentig sagen, wie das am Ende mal aussehen wird. Und den Weg kennen sie halt auch nicht so super genau. Ähm, oder ist es eher ein kompliziertes Problem? Da ist es dann so, der Weg ist total klar. Also es gibt Menschen, die wissen genau, wie Schritte zu gehen sind. Und das Ziel am Ende ist auch total klar. Da braucht es da vielleicht manchmal sehr große Spezialwissen zu, aber wenn das Wissen da ist, dann kann man das einfach planen. Ja? Und der Plan funktioniert auch. Und wenn der, wenn man in so einer Welt mhm. unterwegs ist, dann macht es keinen Sinn, in Experimenten zu arbeiten, offensichtlich. Ne? Wenn ich was planen kann und das funktioniert, mhm. dann mache ich das auch und probiere nicht irgendwo rum. Ein Rad brauche ich nicht durch Experimente zu erfinden. Das wurde mhm. schon erfunden. Ja.
1: Mhm. Mhm. Hättest du eventuell Beispiele für das eine oder das andere?
2: Ähm, ja, also für komplexe fällt mir tatsächlich leichter. <lacht> ein
1: ja, kein, kein ein, äh, ein
2: Beispiel <lacht> zu nennen, ähm, weil ganz viele Fragestellungen, mit denen wir uns heute auseinandersetzen, sind komplex. Also, ähm, aber aber so ein Klassiker, der auch glaube ich gut nachvollziehbar ist, ist so ein Entwicklungsteam. Ja, ein Entwicklungsteam, äh, das sei es ähm, zum Beispiel eine Software entwickelt oder überhaupt ein, eine neue Art von Produkt entwickelt, die es noch nicht gibt. Ja. Ähm, die mhm. Innovationen entwickelt. Ja. Ähm, welches, also Welche Innovation das ist, das haben sie so als Grundidee schon irgendwie klar. Aber wie das Ding jetzt aussehen soll, keine Ahnung. Hat, haben die noch nicht gemacht, hat kein anderer gemacht. Äh, typisches komplexes Problem. Ja. Wir kennen die Lösung noch nicht. Wir müssen irgendwie mhm. rausfinden, wie das denn jetzt am besten funktioniert. Was ähm, ähm, könnte ein konkretes Beispiel sein? eine Firma möchte halt in ein, möchte ihr, ihr Produktportfolio erweitern und irgendwie so ein angeschlossenes, so ein, so ein Stück Portfolio, was so am Rand dazukommt, neu ins Portfolio aufnehmen und das müssen sie aber neu, ja, das müssen sie tatsächlich neu gestalten, neu entwickeln, komplexe Problemstellen, ja, da muss man halt ausprobieren, wunderbar für agiles Vorgehen und das Gegenstück könnte zum Beispiel ein hochregulierter Bereich sein oder sowas wie ähm, und jetzt hoffe ich, dass ich niemandem auf die Füße trete, aber sowas wie ähm, eine Buchhaltung zum Beispiel, wo sehr viele Prozesse klar festgelegt sind äh, und klar definiert ist, was wann zu tun ist, ähm, da würde es in meiner Welt wenig Sinn machen, mich sich durch Experimente ranzutasten, wie man das denn wohl am schlausten macht, Gelder von mhm. links nach rechts zu schieben oder zu verbuchen oder äh, irgendwo in der Bilanz darzustellen, <lacht> sondern da sollte man schon den bekannten Regeln folgen. Ja? Das wäre für mich ein, ein mhm. Feld, wo ich halt denke, da kann man wunderbar im, im, mit Plänen arbeiten. Wie gesagt, die sind manchmal komplex, mhm. da braucht man echt Expertinnen und Experten. Aber wenn man die hat, dann sollte man dem auch folgen. Mhm. Ähm, es kann ja auch in einer in einer ziemlich durchstrukturierten Welt, und jetzt bleiben wir bei dem Beispiel Buchhaltung und wie gesagt, hoffen wir, dass wir jetzt nicht irgendwelchen Menschen auf die Füße treten, <lacht> ähm, kann ja. es ja trotzdem sein, dass da äh, mh, in ihrer Zusammenarbeit, dass die für sich ganz neue Wege finden müssen. Ja? Außerhalb dieser ganzen Regularien und so, die schon ge gesetzt sind, mhm. müssen sie auf neue Formen der Zusammenarbeit zum Beispiel kommen oder kriegen ein... Äh, kriegen ein neues Tool an die Hand, von dem keiner so richtig weiß, wie man das am besten mhm. umsetzen kann. Dann könnte es sein, dass für dieses Projekt, diese Aufgabenstellung, sehr wohl agile Methodiken mhm. auch in der Buchhaltung Sinn machen. Total. Ja.
1: Oder wenn wir jetzt, ähm, ich greife jetzt auf, was ähm, Michael am Anfang erzählt hat, oder wenn solche Ereignisse eintreten, wie zum Beispiel ja. Corona und ich muss eben meine Arbeitsweise komplett ändern, und kann eben auch nichts voraussagen, weil das war ja eigentlich das, was ich finde, was uns Corona vor allem gelehrt hat. Also dass die das Leben eben einfach nicht mehr auf lange Sicht geplant werden kann, sondern eben von Verordnung zu Verordnung und von ähm, Welle zu Welle. Also.
2: Ja, ich bin dabei. Also das war ein äh, großes, äh, agiles Gesellschaftsexperiment sozusagen, <lacht> ähm, zeigt übrigens ja. noch so eine Besonderheit, finde ich, über die wir häufig stolpern. Ähm, wenn man zurückguckt, weiß man immer, wie es richtig war. Ähm, also das ist tatsächlich genau. in der, das, ist das Tückische an so, wenn ich mir Lösungen in so experimentellem, iterativ-inkrementellem Vorgehen erarbeite, wenn man dann zurückschaut, scheint es total logisch zu sein, diesen Weg gegangen zu sein. Der ist dann so, ja klar, das ist doch logisch, dass wir diesen Weg gegangen sind. Wieso wusstet ihr das denn nicht vorher? Ja, weil von vorne konnte man das halt nicht sehen. Von hinten sieht man die Zusammenhänge äh, und sagt, okay, oh, das sieht mhm. ziemlich logisch aus. Und das ist das Tückische. Ne? Also wenn man die agilen Arbeiten zurückguckt, dann gibt es da immer so ein, ja, wieso habt ihr das denn nicht gleich gewusst? Wieso musst ihr denn da so lange rumexperimentieren? Mhm. Und ich glaube, das kann man auch auf Corona übertragen. Da gibt es ja jetzt heute auch häufig ein, ja, wieso habt ihr das nicht anders gemacht? Ja, ähm, mhm. ja weil... Wie gesagt, als man davor stand vor dem Problem, konnte man das noch nicht sehen. Jetzt, wo wir es hinter uns haben, jetzt sieht man, wie es gelöst wird. Mhm. Das ist eins der ja. Probleme, mit denen sich agile Teams immer wieder auseinandersetzen müssen, mhm. ähm, weil dann eben so Fragen kommen, wieso hat denn das so lange gedauert, wieso musste der denn so viele Sachen ausprobieren, wieso hat denn das so viel Geld gekostet.
0: Ja, weil es mussten halt Dinge ausprobiert werden, die noch keiner kannte. Jetzt hattest du diese Teamperspektive aufgemacht und wenn wir jetzt nochmal einen Schritt weitergehen zum Thema Organisationsentwicklung, ähm, da gehst du dann wahrscheinlich nochmal einen Schritt weiter zurück und blickst dann eben auf die, ja, auf die Gesamtkonstellation. Ist das, so, ist das so die Perspektive? Ja,
2: jetzt wird es tatsächlich spannend. Jetzt wird es allerdings, auch, jetzt wird's allerdings mhm. auch ein bisschen abstrakt. Ähm, also Teams und Individuen sind normalerweise immer mit einem spezifischen Anliegen unterwegs, wenn sie coachen begleitet werden wollen. Wie gesagt, es kann die Situation geben, dass Vorgesetze sagen, äh, da müsste mal was sein. Auch dann bestehen wir drauf, dass äh, dass wir da nicht in einem Dreieck hingehen und sagen, dein Vorgesetzter hat gesagt oder dein Vorgesetzte hat gesagt und deshalb machen wir das jetzt, sondern wir suchen dann immer eine 3, einen Dreieckskontakt, in dem wir sagen, so, jetzt findet ihr gemeinsam euer Anliegen raus, was ihr eigentlich erreichen wollt mit diesem Coaching. Das äh, würde ich in der Organisationsentwicklung so nicht sehen. Ne? Also ähm, mhm. in meiner Vorstellungswelt macht es keinen Sinn, eine komplette Organisation zu fragen, was ihr Anliegen denn wohl ist, ähm, sondern gerade am Anfang einer Organisationsentwicklung ist die wesentlich weniger coachend als viel mehr, ähm, da braucht es viel mehr Beratung und Steuerung. Und da braucht es auch viel mehr äh, Gedanken, die, die von irgendeiner Stelle losgeschoben werden. Das können hierarchische Stellen sein, das können aber auch irgendwelche ähm, ähm, innovativen Nester sozusagen in der Organisation sein, die entsprechend mhm. ähm, auch geschützt, durch die Hierarchien geschützt werden. Da können solche Gedanken äh, herkommen, aber es braucht immer eine Stelle, wo so eine klare Idee ist von, da will ich lang. Und das ist so ein bisschen für mich der Unterschied zur Begleitung von Teams. Bei Teams-Fragen, da, da hat das Team ein Anliegen. Bei Organisationen hat ein mhm. Teil der Organisation, wie gesagt, könnte Hierarchien sein, könnte einfach Management sein, könnte äh, ein Bereich sein, der dafür verantwortlich ist, äh, hat eine Idee davon und geht erstmal voran und sagt, und da wollen wir lang. Und das auch als Ansage sozusagen. Und erst im weiteren Prozess, entwickelt sich dann so ein, okay, und wie kriegen wir jetzt die Organisation ins Lernen? Ähm, welche Anstöße braucht es jetzt, dass die Organisation so nach und nach versteht, wie funktioniert denn eigentlich dieses inkrementelle Arbeiten? Wie funktioniert regelmäßiges Lernen? Und das passiert nicht im Big Bang. Es gibt keinen großen Peng und die ganze Organisation hm. macht das, sondern da gibt es einen Prozess. Und der ist äh, in meiner Vorstellungswelt deutlich stärker auch, wie gesagt, gerade am Anfang deutlich stärker gesteuert, äh, als das bei einer Teamentwicklung zum
0: Beispiel ist. Ja, wenn wir jetzt nochmal ähm, wieder in die Organisation reingehen, nochmal gucken ähm, zu den einzelnen Teams oder Personen, ähm, kannst du da so ein bisschen was aus der Praxis erzählen, was sich auch verändert jetzt für die einzelnen Rollen in einem Team oder in einer Organisation eben durch, äh, ja, durch agiles Denken oder agiles Arbeiten?
2: Ähm, wenn es zu so einer agilen Organisationsentwicklung sozusagen kommt, Mhm, zum Beispiel. Ähm, ja, also ich, ich mache jetzt mal so ein paar Schubladen auf. Ne? Also mhm, das ist natürlich, ja. ich glaube, wir können uns alle vorstellen, dass das in jeder Organisation dann wieder unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Mhm. Ähm, aber viele Organisationen kommen aus so einer klassischen Denke raus, die halt heißt, ähm, äh, Hierarchie weiß Bescheid. Ne? Also die Besten von irgendwas werden dann, die Leiterinnen und Leiter von irgendwas. Ne? Also die am besten Verkäuferinnen und Verkäufer werden dann Verkaufsleiter und Verkaufsleiterin äh, und so weiter durchdekliniert. Und die wissen auch immer, was zu tun ist. Ne? Und die Organisation funktioniert im Prinzip so, dass sie sagen: Hier ist ein Problem, äh, ich mache einen Lösungsvorschlag, gehe zu meinem äh, Vorgesetzten, zu meinen Ehrvorgesetzten, kriege da äh, eine Idee äh, oder kriegt da eine Entscheidung. Entscheidungen werden halt hierarchisch getroffen. Ähm, und dann geht es wieder zurück und geht in die Umsetzung. Ne? Und wenn ich eine Frage zum Wie habe, gehe ich auch dahin. Aber entscheidend ist vor allen Dingen, Entscheidungen werden hierarchisch getroffen. Das ist so klassische mhm. klassisches Bild. Wie gesagt, ganz viele ja. werden jetzt sagen, oh, das ist bei uns aber anders. Ja, mhm. gibt natürlich tausend Abstufungen, aber erstmal so im klassischen Bild. Und ähm, ähm, ein, eine agile Organisation versucht, da ist ja die Idee des, ähm, des Experten oder der Expertin, die einfach besser Bescheid weiß nicht gibt, weil wir bewegen uns in komplexen Welten und es gibt nicht den oder die, die alles weiß, ähm, heißt das, Entscheidungen müssen runterdelegiert werden. Weil wenn ich die Entscheidung weiter oben lasse, dann geht die Entscheidung immer von denen, die sich jetzt gerade ein Stück Wissen erarbeitet haben, zu denen, die eigentlich keine Ahnung davon haben und das dabei entscheiden sollen. Und dann geht es wieder zurück. Ähm, das macht relativ wenig Sinn. und Deshalb heißt agile Organisationsentwicklung unter anderem immer, ähm, sich klar zu werden, welche Entscheidungen werden eigentlich wo getroffen und möglichst viele Entscheidungen ähm, in den Teams zu treffen, da dort die Menschen sitzen, die tatsächlich auch wissen, um was es geht. Ja? Also Delegation ist ein großes, großes Thema in agilen Organisationen. Und das zweite große Thema heißt Lernen. Ähm, es gibt eben nicht dieses, da ist jemand, der weiß schon Bescheid, sondern es gibt ein, wir müssen das als lernen und Lernen ist ein Prozess, den man irgendwie strukturieren muss, der bewusst sein muss. Ja, das muss einfach, klar, wir lernen natürlich immer, aber wenn ich als Organisation lernen will, dann heißt das, ich brauche Formate, die einfach Erkenntnisse nach oben bringen, die sie für alle sichtbar machen und die sie für alle nutzbar machen. Und das ist so das zweite Element, wo ich sage, okay, wenn ich ins Agile reingehe, Delegation, Bringen in Selbstorganisation und ähm, äh, Lernen als, als Kernelement in der Organisation verankern. Das wären so meine beiden Highlights sozusagen, um die ja. es geht.
1: Mir geht gerade noch so ein anderes Thema durch den Kopf, das immer auch im Zusammenhang mit Lernen auftaucht. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, nicht nur am Wissen, sich Wissen anzueignen, sondern auch zu lernen in und aus der Praxis, das Thema Fehler, also Fehler machen dürfen auch, das ist ja auch oft die Frage, darf ich Fehler machen, weil das passiert einfach, während ich lerne, dass, es auch schon mal, dass ich auch schon mal einen Fehler mache. Äh, wie begegnet euch das in euren Projekten oder in den Organisationen und wie ist so eure Haltung dazu oder im Speziellen jetzt deine Haltung dazu zum Thema Fehler, Fehlerkultur im Zusammenhang mit agilem Arbeiten? Ja,
2: ich bin total bei dir. Ähm uns begegnet es häufig, äh, wir, uns begegnet immer noch häufig Organisationen, wo keine Fehler gemacht werden. <lacht> ähm, bei uns werden keine Fehler gemacht. Ähm, und wenn sie gemacht werden, wird möglichst vermieden, darüber zu sprechen. Äh, da gibt es so verschiedene hm. Varianten, drüber nicht drüber zu sprechen. Also das kann man totschweigen. Ähm... ähm eine andere Variante ist, äh, das kann man auch irgendwie ähm, weglachen. Ja, also bei uns ist alles Friede vor der Eierkuchen, wir haben auch gar keine Probleme, geht alles, nie geht was schief. Ich übertreibe das jetzt bewusst ein bisschen. Ne? Mhm. Aber so mhm. diese Art von Organisation, dem begegnen wir gar nicht so selten. Und ähm, und das geht schon damit los, dass ich sagen würde, eigentlich geht es geht's nicht um eine Fehlerkultur, weil Fehler heißt ja immer, irgendjemand hat was falsch gemacht. Und mhm. falsch machen heißt ja dann auch, Fehler sollte man vermeiden. Und selbst wenn man jetzt den, den Satz irgendwo an die Wand malt, wir begrüßen Fehler oder wir lernen aus unseren Fehlern, dann heißt es irgendwie mhm. immer noch, beim Fehler hat irgendjemand was falsch gemacht. Und deshalb würde ich auch lieber von der Lernkultur sprechen als von der Fehlerkultur. Mhm. und Lernkultur in dem Sinne von wir probieren Dinge aus und hinterher schauen wir drauf, was mhm. wir jetzt gelernt haben. Und manchmal haben wir gelernt, dass es mhm. dass A nicht funktioniert. Dann versuchen wir jetzt mal B. Vielleicht mhm. funktioniert ja B. Und deshalb würde ich schon den Begriff vermeiden wollen. Es begegnet uns häufig und, mhm. und es mhm. ist wenig hilfreich, da nicht drüber zu sprechen, das nicht zu adressieren mhm. und es nicht zu öffnen und ein Versuch es zu öffnen ist, mhm. Fehler als Wort streichen, Lernen als Wort setzen.
1: Mhm. Ja. Wobei ich, wenn ich jetzt nochmal so gucke, schon finde, dass es noch eine Stufe weiter als das, was man ja jetzt auch schon eher als vorzeigbar oder als immer herausgehobene Variante im Umgang mit Fehlern, ich benutze das Wort jetzt nochmal, findet nämlich zu sagen, es gibt sowas wie den Fehler des Monats oder es gibt Beispiele, wo Menschen erzählen, welchen Fehler sie gemacht haben und ähm, was sie daraus gelernt haben oder wie es die Organisation weitergebracht hat. Aber wenn ich dann das so sehe in der Reihe mit ähm, es gibt gar keine Fehler oder jeder versucht seine Fehler irgendwo in der Schublade zu verstecken, ist, finde ich, das noch einen Schritt weiter zu sagen, ähm, ich vermeide eben auch das Wort und habe dadurch ähm, auch ein ganz anderes Mindset, also weil ähm, Wörter ja eben auch äh, unser, unser Denken über irgendwie ja, prägen. Ja, also
2: ähm, mich hättest du auf deiner Seite, wenn du das äh, Sehr gut <lacht>
1: ähm,
2: und meine Kolleginnen und Kollegen auch. Ähm, Glaube ich unbedingt. Ja, und es gibt ja auch so, es gibt ja auch so Formate, so Fuck-Up-Sessions oder sowas. gefeiert. Wir erleben halt häufig, dass die nur dann gefeiert werden, wenn auch eine großartige Lösung dann irgendwie entstanden ist. Ne? Also so, mhm. wir hatten, wir haben da echt, wir haben da irgendwie das voll versemmelt, aber dann haben wir es gerettet. Mhm. Und da entsteht dann wieder so ein Heldenmoment, ne? Mhm. Und mhm. eigentlich genau. braucht es den aber auch gar nicht, sondern es braucht eigentlich ein, ähm, mhm. wir haben hier was gelernt, ja, und wir haben hier gelernt, unsere Lösungsidee hat nicht funktioniert. Also Achtung, wenn mhm. ihr das nächste Mal unterwegs seid, die Idee ist nicht so, die hat nicht so gut funktioniert, äh, probiert mal eine andere Idee aus. Und ähm, und das ist ja eigentlich super wertvoll. Ja? Also für alle anderen, die folgen und die das mitkriegen, wenn man sowas transparent behandeln kann in der Organisation, ist das ein, ein riesiger Wert. Ja? Ähm, und wir, wir kennen ein paar Organisationen, da gelingt das. Hm. Ähm, und die entscheidende, meiner Meinung nach, die entscheidende Rolle dabei haben sehr häufig die Führungskräfte, die da einfach eine massive Vorbildfunktion haben an der Stelle. Mhm. Auf jeden äh, Fall, ja. Und, ähm, und wir erleben aber eben auch häufig die Organisation, wo das eben nicht so gut gelingt. Ja, definitiv. Also voll spannendes Thema, absolut.
1: Ja, kommen wir nochmal wieder zurück auf Agilität, aber richtig weg, aber richtig weg waren, wir, waren, wir ja gar, waren wir ja gar nicht. Michael, ich greife dann jetzt mal vor, weil was mir so durch den Kopf geht, ist auch, wie hat sich eigentlich so das, ähm, das Draufgucken oder die Akzeptanz der in den Organisationen zum Thema Agilität und agiles Arbeiten, agile Methoden ähm, verändert und hat, jetzt kommen wir auch wieder zurück zum Einstieg, hat Corona vielleicht auch geholfen oder eher geschadet? Keine Ahnung.
2: In der Akzeptanz von agilem Arbeiten?
1: Mhm, zum Beispiel, mhm. ja.
2: Ähm. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob ich da einen hat ge, hat geschadet oder hat genützt äh, dran heften kann. Ähm,
1: Gut, dann hefte was anderes dran. <lacht>
2: aber, oder sagt so ein juristisches: Es kommt drauf ja, an. Also ich glaube, das ist sowieso immer eine gute Antwort.
1: Ähm, ja. Ja, ja. Es kommt
2: drauf an. Ähm, ich würde aber sagen, es hat auf jeden Fall viel Dynamik reingebracht. Ne? Also viel Dynamik und viel mhm. Mhm. Bewusstsein. Ich glaube, Heike, du hast das, glaube ich, am Anfang einmal angesprochen, dass ähm, ähm, viele Dinge durch Corona haben wir halt auch gemerkt, ähm, wir, wir, so wie wir sie bisher mhm. gemacht haben, gehen sie Sie sind einfach nicht mehr erlaubt, geht nicht mehr. Punkt. Und mhm. siehe da, auf einmal entwickeln sich Optionen äh, und es öffnen mhm. sich Räume, die vorher komplett verschlossen waren, weil sie gar nicht... Mh, gar nicht als Lösungsraum wahrgenommen worden waren. Ja, und jetzt waren, sind sie auf einmal offen. Also da würde ich sagen, da hat sich schon was getan. Was sich auch getan hat, ist glaube ich so, bei vielen Organisationen merken wir so ein, ah, wir haben gemerkt, wir können relativ schnell reagieren und haben für uns was Neues erarbeitet. Und das hat doch gut funktioniert, dieses Umschalten. Ähm, mhm. Also da in so gesehen, und da das ja für mich ein Element von, von agilem Arbeiten ist, ne? nämlich was anders machen, ausprobieren, drauf gucken, lernen, aha, mhm. so machen wir es jetzt. Ähm, Mhm. Würde ich sagen, ja, da hat es auf jeden Fall was gebracht. Wir mhm. haben, heute sehen wir natürlich häufig, ist ja gerade so eine kleine Gegen so, so ein, keine Ahnung, so ein Zurückbouncen so, so äh, zu sehen, mhm. ähm, dass jetzt halt nochmal so ein Überprüfungsmoment stattfindet. Ne? Und einfach so ein, okay, wie viel von dem, was wir denn da jetzt Neues ausprobiert und gelernt haben, äh, hat sich denn jetzt bewährt und wollen wir denn jetzt eigentlich weiter, beh weiter behalten? Und eigentlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, finde ich das auch schön, weil das eine neue, das ist wieder ein neuer Lernzyklus, ne, den wir so sehen. Das ist jetzt nochmal wieder ein Überprüfungszyklus. Ich nehme mal ein Beispiel, ähm, alle sind im Büro, Corona kommt, alle ins Homeoffice. Ähm, jetzt sind alle im Homeoffice, jetzt kommt ja gerade so eine, so eine, wie gesagt, so, so ein kleiner, so eine kleine Rückwärtstendenz. Wir wollen aber Leute wieder im Office haben. Ähm, aber alle eher nicht, aber ein Teil bestimmt. Ähm, für wie viel Zeit wissen wir noch nicht. Und da funktioniert jetzt auch gerade so ein Lernzyklus. Also ich würde jetzt mal sagen, ich weiß nicht, ob es der Akzeptanz und Agilität gut getan hat, aber es hat dem einem Lernen und neu anpassen auf jeden Fall gut getan als, als eine gelebte Praxis. Und das finde ich auf jeden Fall, kann ich schon beobachten. Hm.
1: Und weil du gerade das Wort gelebte Praxis äh, benutzt hast, ähm, das, ähm, finde ich, beschreibt noch schön äh, das, was mir so gerade auch durch den Kopf ging. Die Leute haben es oder die Unternehmen haben es einfach gemacht, also weil keiner wusste, wie, wie reagieren wir in der Situation. Mhm. Wir machen jetzt was und gucken, wie es funktioniert. Also weil ja eben für viele Dinge nicht gesagt werden konnte, wie wird das jetzt funktionieren, wenn wir das machen. Und das ist eigentlich ähm, auch ganz schön, das sehe ich jetzt auch, indem ich von hinten mhm. drauf gucke. Ne? Also in der Situation ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich oft sehr überrascht, was für innovative Dinge ähm, Unternehmen und Unternehmerinnen unterschiedlichste Organisationen ausprobiert haben. Einfach, ne? das fand ich irgendwie schon cool in der Zeit.
2: Ja, es hat so ein nicht bei dir. Äh, du hast gerade mhm. das Stichwort Machen genannt, und das finde ich ist auch ein, wert, ein wertvolle Erkenntnis. Einfach mal machen. Mhm. Ähm, und das hat man natürlich stark gesehen. Ich, und ich glaube, davon ist auch davon ist auch was übergeblieben. Ähm, nicht alles und nicht überall, aber davon ist was übergeblieben. Und äh, und ich habe so im Kopf, wenn ich Veränderung will, dann erreiche ich die halt durch Machen. Also insofern an der Stelle passt das halt. Ne? Also ich erreiche Veränderung durch Machen mhm. und nicht durch Überreden und nicht durch Dinge aufschreiben oder Papiere. Äh, gestalten oder Strukturen aufmalen, sondern nur durch Machen erreiche ich Veränderungen. Und, ähm, und in dieser Phase wurde sehr viel gemacht,
1: tatsächlich. Ja. Im Zusammenhang mit dem Thema Fehler und ähm, Lernen statt Fehler, äh, den Begriff Lernen statt Fehler zu benutzen, ähm, hast du auch gesagt, Führungskräfte haben auch gerade bei dem Thema eine zentrale Rolle ähm, wie ist es überhaupt ähm, zum Thema Führung? Welche Bedeutung hat das Verhalten von Führungskräften, vielleicht auch ihre Aufgeschlossenheit ähm, dem Thema gegenüber? Ähm, was können sie vielleicht auch falsch machen und was können sie ganz gut und ganz richtig machen?
2: Mhm. Also ich finde, Führungskräfte haben eine Schlüssel, also haben natürlich eine totale Schlüsselrolle in der Veränderung von Organisationen, ganz im Allgemeinen. Und auch in dieser Veränderung in ein äh, agiles ähm, Denken und Handeln und Funktionieren einer Organisation ähm, liegt einer der großen Schlüssel bei den Führungskräften. Das hat äh, verschiedene Gründe. Also wir haben früher, äh, vor ein paar Jahren, äh, häufiger mal sowas erlebt wie, ähm, macht doch mal das Team agil, ähm, in Klammern und ungesagt, und mich lasst ja aber bitte in Ruhe. Ähm, und ähm, und ich glaube, das war so eine Phase. Ne? Also macht mal die Teams agil und wir wollen, dass sie gut funktionieren, weil agil funktioniert ja irgendwie schneller und besser. und, äh, Aber wie gesagt, lasst uns bitte in Ruhe. Ähm, und das war auch so eine Phase, da ist das auch passiert und relativ schnell kommt man dann zu dem Punkt, dass man halt feststellt, Na ja, so ein Team schwebt ja relativ selten völlig autonom irgendwo im Orbit, sondern ist eingebunden in eine Organisation und in das Beziehungsgeflecht der Organisation und in ähm, die Regularien der Organisation und kommt dann halt schnell an den Punkt, wenn die Teams sich in Selbstorganisation entwickeln und selber Entscheidungen treffen, aber die Führungsteile der Organisation drumherum noch in der Denke kommen, Entscheidungen treffen wir, dann gibt es da natürlich einen offensichtlichen Konflikt. Und ähm, agil bedeutet nun mal eben in Selbstorganisation führen. Und, ähm, und da gab es dann auch öfter mal äh, genau die Konflikte von äh, Teams wollen das tun, wollen entscheiden und Führungskräfte äh, halten dagegen, ähm, sehen die Entscheidungshoheit bei sich, wollen ähm, da ihre Macht nicht hergeben und ähm, wir glauben deshalb, wenn ich eine Organisation in ein agiles Funktionieren und in ein wirkliches Lernen und in das Miteinanderarbeiten führen will, dann schaffe ich das nur zusammen mit den Führungskräften. Ähm, dazu kommt noch, dass Führungskräfte in Organisationen einfach einfach per Definition eine Vorbildrolle haben. Das, was da vorgelebt wird, wird halt sehr gerne und sehr häufig von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als, das ist ja legitimiert, weil das sehe ich ja hier, dieses, äh, dieses Verhalten, also kann ich mich auch so verhalten. Ja? Ähm, das könnte sowas sein wie... Ähm, Entscheidungen, die im Team getroffen worden sind, wieder aufzuheben. Das kann auch so sowas Banales sein, wie Termine einzuhalten oder einen Terminkalender äh, transparent und beherrschbar zu halten. Und als Führungskraft kann ich halt immer sagen, mach das mal und ich selbst mache es nicht und dann, das wird nicht funktionieren, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen das und sagen, Moment mal, das ist doch das legitimierte Verhalten hier. Also verhalte ich mich einfach auch so. Also große und wichtige Vorbildrolle äh, an der Stelle und Führungskräfte sind natürlich die, die, wenn ich wenn ich Teams ermächtige und äh, Entscheidungen in die Teams delegiere, dann müssen diese Entscheidungen ja irgendwo herkommen. Die kommen halt von den Führungskräften. Da sind sie in klassischen Organisationen. Das heißt, da gibt es viel abzugeben und da gibt es tatsächlich hm. auch für viele Menschen erstmal einiges zu verlieren äh, oder sich neu zu erfinden. Also ich kann das immer super gut verstehen, wenn ähm, ein Top-Management sagt, wir gehen jetzt hier auf agil. Und dann die mittlere Führungsebene nicht so super begeistert mitzieht, weil das sind die, ähm, die im Zweifelsfall was zu verlieren haben. Ja. Die nämlich ähm, sich neu erfinden müssen und überlegen müssen, okay, bisher wurde ich dadurch definiert, dass ich hier die ganzen operativen Entscheidungen getroffen habe. Was mache ich denn eigentlich morgen? Äh, und dieses Verständnis zu entwickeln, ja, als Führungskraft bin ich Vorbild, setze Rahmen, gebe Richtungen, aber gebe auch ab, delegiere, lasse entscheiden und unterstütze nur da, wo es gebraucht wird. Dieser Weg dahin, das ist halt, das ist halt ein anspruchsvoller Weg und ähm, der wird häufig, häufiger mal gerne ausgelassen. Und ähm, deshalb macht es total Sinn, dieses ganze diese ganze Ebene Führung Führungskräfte ähm, Hierarchien sich genau anzuschauen und auch zu begleiten und nicht allein zu lassen. Ähm, ein weiterer Punkt, den wir, weil weil, ein weiterer Punkt, den wir öfter mal erleben, ist, dass Führungskräften gegenüber so eine Haltung besteht von, naja, ihr seid ja Führungskräfte, ihr wisst doch, wie es geht. Also von deren Vorgesetzten, wieder gedacht, ne? Ähm, mhm. Ihr müsst es doch schon wissen, wie es geht. Also macht doch jetzt mal einfach. Und, ähm, und wie gesagt, da steckt super viel drin. Und wenn die nicht mitgenommen werden, dann wird so eine Organisationsveränderung äh, scheitern weil weil da einfach auch zu viele Hebel in den Händen liegen, die im Zweifelsfall, wenn man sie gegen die Veränderung benutzt, die Veränderung auch zum Stillstand bringen werden. Ja.
0: Mhm. Und dieses ähm, Szenario, was du gerade beschrieben hast mit im Sinne von machen Sie mal mein Team agil, äh, das zahlt ja auch so ein bisschen darauf ein, was Heike am Anfang gesagt hat mit dem Thema, äh, also es ist gerade modern, irgendwie agil zu arbeiten, also machen wir das mal so. Ähm, jetzt in Verbindung zu dem, was du vorhin gesagt hast, ähm, hattest du dann in der Praxis auch den Fall, wo du gesagt hast, äh, das macht in dem Fall keinen Sinn, dass sie agil arbeiten, äh, dass der Kunde dann enttäuscht war, weil er gesagt hat, ich möchte das doch gerne haben.
2: Dass der, Also unser Kunde. Ähm Mhm. Ja, also das natürlich schon äh, Kunden, weil am Anfang sehe ich als Organisation oder zum Beispiel auch als Vorgesetzte, ich sehe halt erstmal nur das Problem. Ja. Und das Problem ist, da kommt mhm. eben kein Output raus oder die streiten sich die ganze Zeit oder keiner versteht, was ich sage äh, oder keine Ahnung. Mhm. Also das ist das Problem. Ähm, und die wenigsten kommen erstmal ganz abstrakt nur mit dem Problem, sondern die haben irgendwie im Kopf so einen, da müssen wir doch jetzt hin, das löst das Problem. Und unser Job ist es am Anfang, erstmal das Problem dabei rauszuarbeiten und sagen, was ist denn eigentlich dein Problem? Äh, hinter dem, was du uns jetzt gerade sagst. Ne? Also hinter dem, macht die mal agil, steckt irgendwas hinter und wir versuchen das dann echt rauszuarbeiten. Ähm, und dann auf Basis dessen, was wir da sehen, dann eben zu sagen, okay, für euch könnte. Äh, Vorgehen A, agil oder auch B, kompliziert, ähm, vielleicht das passende Sein, aber für dein Anliegen haben wir jetzt folgende Ideen und könnten jetzt folgende Impulse und Anstöße setzen. Ähm, und ich kann ja auch in einem Team, was sehr kompliziert arbeitet, also sehr planmäßig arbeitet, kann ich wunderbar äh, Konflikte haben und die fetzen sich äh, täglich äh, und deshalb muss ich, hilft, ist mhm. agil, aber keine Antwort auf die Problemstellung. Ja. Mhm. Und das gilt für uns rauszufinden.
0: Ja, also ich denke, jetzt haben wir das ähm, Bild relativ gut umrissen. Ähm, natürlich sind wir noch so ein bisschen an der Oberfläche geblieben. Ähm, wenn man so ein bisschen tiefer einsteigen möchte, ähm, dann macht ihr auch noch ein eigenes Angebot, ähm, weil du hast ja auch einen eigenen Podcast.
2: Ja, genau. Wir haben vor ein paar ähm, Monaten, das ist jetzt auch schon her, vor ein paar Monaten hm. sind wir gestartet mit einem Podcast, äh, der heißt Führungsperspektiven. Und der betrachtet genau vertiefend äh, viele Thematiken rund um das Thema Führung im Komplexen, äh, Schwierigkeiten, Herausforderungen von Führungskräften. Wir machen auch immer mal wieder, so wie ihr auch, wir haben immer wieder mal Gäste dabei, die aus ihrer Praxis erzählen äh, und ein bisschen ähm, teilhaben lassen an, an deren Erleben von Führung. Und manchmal behandeln wir auch mh, eher so theoretische Führungs-, äh, des Führungsthematiken, die wir dann mal versuchen zu beleuchten. Also wir schauen uns vieles an rund um Führung und wir freuen uns natürlich über jeden und jede, die mal vorbei hört in unserem Podcast Führungsperspektiven. Ihr findet ihn überall da, wo ihr Podcasts findet, zum Beispiel hier, wo ihr diesen gehört habt
0: oder eben auch auf den anderen großen Plattformen. Ja. Genau, wir packen den Link auch nochmal in die Show Notes, wer dann nochmal reinhören möchte, einfach dann nochmal in den Begleittext reingucken und ja, genau, ansonsten, äh, danke, dass du dir Zeit genommen hast, André, war sehr spannend, ähm, schön, dass du da warst und ähm, sehr gerne, genau, und fand, äh, fand ich auch spannend
2: und ich habe so fast den Eindruck, wer, wer, man kommt ja dann immer so ins Reden, so also langsam werden wir warm, wir könnten noch eine halbe Stunde dranhängen wahrscheinlich, <lacht> Ja, das stimmt, wäre ja eine Perspektive für Teil 2 irgendwann mal, wenn ihr Lust habt, ich bin gerne dabei. Ja, super.
1: Ja, super. Ich sage auch Danke und bis zum zweiten Teil.
0: Genau. Bis dann. Vielen Dank an euch beide. Okay. Tschüss. Tschüss.